0: Is he mad so more? essa bagaça, eu sou o Romo Metal, esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind, estamos aí pra gravar o episódio 61, estamos aqui com Daniel
1: Ezerhardt. Como sempre, né, depois, depois de ficar estirado no chão ali, resolvi me levantar pra gravar. <risos>
0: Ah, pra quem não viu, eu postei na fanpage no dia da gravação uma foto de como eu encontrei o Daniel no escritório quando eu cheguei pra gravar. Tá aí no post aí embaixo. Ah, explica pros ouvintes o que, que tu tava fazendo ali, seu retardado. Ah, cara, eu
1: tava descansando, eu tava um pouco cansado, entendeu? Eu não, não, não consegui chegar até o, a cadeira e ao, ao sofá. Eu me deitei no chão mesmo, que eu achei que tava mais fresquinho.
0: E temos aqui também Douglas Renner. Isso aí,
1: galera. Super animado. Uhum. tá, tá demais. Hoje, hoje eu vi que vai, vai, o próximo vai ser né? excelente.
0: Hoje vamos falar de ZZ Top, fazia tempo que a gente não gravava sobre uma banda aqui, os ouvintes já estavam incomodando e pedindo pra gente gravar, então estamos aí pra gravar de uma banda de blues, que é um estilo que o Daniel curte pra caralho, o ZZ Top Douglas é fã também, eu sou muito fã, então é sucesso, vamos ver é essa... Easy Top é uma banda de blues dos Estados Unidos formada em 1969 por três caras é um trio por Billy Gibbons, vocalista e guitarrista Dusty Hills, vocalista e baixista e Frank Bird Bird, Bird, Bird é pássaro Bird eu... é bird, bird não pode ser Bird,
2: bird. é de Barba é Barba, é né?
0: Bird que é o batera e também faz backing vocals
2: e é o único que não tem barba na banda.
0: Então, é uma banda antiga pra caralho de 69, é uma. Eu acho, na minha opinião, que de blues é a banda mais famosa. Vocês concordam comigo? Talvez ali parelho com o Steve e Ray Vaughan mas. Mas tenho minhas dúvidas ainda, se não são mais famosos até.
1: Cara, eu não sei, velho. Eu, eu, eu acho que o. É mais uma daquelas bandas que eu acho, que eu acho subestimadas, cara. Eu é, concordo. Que, acho concordo. que eles mereciam mereci muito mais visibilidade do que, do que eles têm, porque a música é muito boa.
0: É, no, no Brasil, aqui eu e meu círculo de amigos, pode ser que eu ande mal acompanhado, mas a, a muita gente não conhece, são poucos. Claro,
1: assim. muita gente conhece, cara. Mas é tricomum não conhecerem de Top, infelizmente.
0: E é um dos grandes nomes do blues, sem dúvida. Inclusive, como eu já falei em outros podcasts, foi o melhor show que eu já fui na minha vida. O que foi engraçado, porque tudo, quem acompanha aí sabe que blues não é meu estilo favorito, apesar de gostar bastante. Eu já fui em ACDC e Zizi Top foi mais foda. E uma pena que o show tava que Não tinha nem 5 mil pessoas, eu acho, naquele ah, show.
1: Esse era um show que eu queria ter ido. <risos> Nossa senhora. Esse era um show que eu queria ter ido e não fui, cara.
0: E foi barato, barato pra caramba. Barato
1: pra caramba. <risos> e outra coisa é que, como eu já comentei em algum podcast aí, que quem foi no show disse que foi muito bom o show, um dos melhores shows já vistos. Assim.
0: Ele até teve alguns probleminhas técnicos, eles pararam o show duas vezes, não sei por que motivo, simplesmente parar algum problema técnico ali que o público não percebeu, ou eu que sou um animal, não percebi. Mas pararam umas duas vezes, o show Deu um imprevistozinho, mas mesmo assim Foi muito bom e eles tocaram
1: até o fim E os caras são foda, né cara Eles, eles tocam simples e, e, e Eficiente e bom pra caralho é, uh,
0: Até explicar pros ouvintes Aqui a gente recebeu várias opiniões De vocês ouvintes e a gente resolveu fazer, Começar a mudar um pouco o formato Do podcast principalmente nessas bandas como o Zizitop tem bastante álbum. Nós vamos dar mais um foco pra banda em geral, não vamos tá divagando álbum por álbum, porque senão ia demorar 20 anos, então a gente só vai citar eles é. e dar ênfase pros mais, pros principais só. O Zizitop vendeu 50 milhões de álbuns em todo o mundo e 25 milhões só nos Estados Unidos. Apesar de não ser muito conhecida, é, é bastante, eu acho que é só aqui no Brasil mesmo que eles não tem muito...
1: Cara, eu, eu, acho que não, eu acho que eles são muito conhecidos dentro dos Estados Unidos. Fora, eu acho que não é só no Brasil, eu acho que é no geral, assim. Uh, eles, a, eles inclusive, têm, participaram do episódio do Two na Half Men, né? Sim, sim, então, tá,
0: aí, tá aí embaixo no post, quem quiser não, olhar.
1: Não, é pouca bosta que participa, né? Porque o outro que participou, por exemplo, foi o Steven Tyler. E, aliás, o episódio e, cara, mais
2: fora que participou foi o Eric Van
1: Halen. É, não, é isso que eu tô dizendo. E aí, eu, tipo, os caras... <risos> Os caras, dentro dessas vezes, eles são bem conhecidinhos, assim, eu acho que eles são, no, aqui no Brasil, é certo, o resto do mundo eu não posso garantir, mas são subestimados pra caralho, muito pouco conhecidos. Cara. Eles mereciam ser muito mais conhecidos do que eles são. Inclusive nossos ouvintes que estão ouvindo, os que, os que não curtem e resolveram ouvir, porque acontece da galera não querer ouvir, né, façam isso agora, cara. Quer dizer, depois que terminar de ouvir o podcast, <risos> aí vocês vão lá e curtam o que vocês não vão se arrepender, com certeza, cara.
0: E pra, pra quem não conhece, quem imagi e não, não sabe como é que eles são, acho que a melhor definição é uma banda de velhos texanos, que é o que eles são, na verdade, mas é bem o, o estereótipo, cara. É muito engraçado tu ver eles tocando. São dois velhos. -os. O guitarrista e o baixista com uma barba gigante, que é a marca registrada deles Tocando e fazendo os passinhos, cara, é muito engraçado é, é,
2: eles são muito engraçados,
1: cara, é verdade
2: Eles, eles lembram muito aqueles motoqueiros, atos caras dos Harley Davidson Com os barbão, um óculos escuros e com uma roupa preta, assim É bem mesmo. Lembra bastante o, aquela região lá do, dos Estados Unidos Que, que tem essa, essa cultura aí dos bikers
0: ah, tu, tu vê ao vivo é, é muito incrível cara eles têm um, um visual uma estileira muito foda cara inclusive outra marca registrada que dá pra chamar os instrumentos deles que o baixo e a guitarra são sempre iguais como é que eu explico não são eles usam vários modelos mas sempre o baixo é igual a guitarra que estão tocando no momento estão combinando e é é muito ba bacana inclusive ele tem umas guitarras eu acho feia pra calha... caralho, mas é estiloso, é... Como é que é ela? É de pelúcia aquelas porra, né,
2: meu? O Douglas é. me mostrou até um vídeo desse que ela... E... E mais e um, uma outra característica até pelos dois, o baixista e o, e o guitarrista terem uma imensa barba. É que eles é meio que o metal falando ainda de terem os instrumentos iguais. Eles são muito parecidos, parecem irmãos gêmeos. Quando eu conheci os de top, eu assim, vi a primeira foto dos caras e achei putz, esses caras que são irmão? Pode ser. São e, muito e É bem bem bacana assim a banda realmente que e tem o metal e pode falar aí, o carisma deve ser muito legal no palco lá, galera ah, é,
0: é demais, quando eu fui no show Eu não tinha visto nada ao vivo deles Ainda nem por vídeo Eu achava que era uma banda mais séria, assim Chegava, tocava e era isso Mas não os caras interagem com o público demais Fazem brincadeira e piadinha o tempo inteiro E é, é muito engraçado Se diverte pra caralho, não só com a música Mas vendo os caras dançando Parece que eles coreografaram todas as músicas Uma por uma Eles dão os passinhos <risos> deles e
1: Certo que eles fazem coreografia, assim, né? tipo no estúdio, esses assim, caras, ah, vamos fazer uns passinhos aí e então. tal.
0: Mas é, é. é incrível. Tá, os caras tocam desde 1969, já, já sabem até o que, que o outro tá pensando. Mas tu assiste, cara, é, é de impressionar o quão sincronizado eles estão nos passinhos deles, nas dancinhas o tempo inteiro. É muito engraçado. É
1: verdade, amigo, é verdade. Sucesso.
0: Aí, mais pro lado musical, não tanto da aparência, a gente pode falar do, do guitarrista, né? Que é o Billy Gibbons. Gibbons, é isso, né? A pronúncia Gibbons. Gibbons. Ele é... foi eleito o 32 melhor guitarrista de todos os tempos pela Rolling Stone. Pro Douglas, que adora Rolling Stone. Eu
2: adoro. É uma banda excelente.
0: <risos> eu, eu acho que ele é... eu acho não, ele é sem dúvida o... O instrumentista que mais se destaca do, do ZZ Top, o cara é muito foda mesmo tocando.
1: Eu acho que a banda como um todo é boa, né, cara? Todo mundo toca direitinho, toca bem, o, o, sabe fazer o que tem que fazer, entendeu?
0: Sim, sim, mas o, o que mais se destaca, que todo mundo paga pau mesmo, que é o fodelão lá, é Sou. o, é, é o guitarrista. Mas eu, no show, eu nunca, nunca tinha reparado, mesmo ouvindo no, no baixo do ZZ Top, e quando eu vi o cara, o cara toca pra caramba, meu, eu curti muito o baixista.
2: Só pra, então, pra fazer um complemento aí do, do Gibbons, que o Metal falou, ele é realmente um cara, assim, muito bem conceituado no gênero musical e do ponto de vista de influência, ele influenciou, por exemplo, que ele cita como uma das, não a principal, mas uma das influências, o, o falecido lá do Pantera, lá, o The o é, o é, o um cara aqui. Ele é um cara que foi influenciado, ele já ele falou isso em algumas entrevistas. Claro que a principal influência dele não era ele, mas era uma das vertentes que ele seguia.
0: Outra curiosidade, bem curiosa, como o Daniel fala: o ZZ Top é a única banda com mais de 40 anos que nunca trocou a formação. Sempre foram os três caras ali, Cara, isso, isso. É quase a, isso é
1: quase a Paradise, cara. <risos> é,
0: Paradise tem, nunca teve baixista fixo, eu acho.
1: Ah, não, mas é que nem, aí é que nem The Doors, entendeu? A gente não tem baixista fixo.
0: <risos> é pior que os outros integrantes sempre foram os mesmos.
1: É, em geral, só ah, a guitarra da já trocou também, mas a espinha dorsal ali, guitarra, baixo, bateria e voz é a mesma desde, desde o começo.
0: Mas isso a gente deixa pra um podcast sobre a Paradise. É verdade. Temos que fazer, inclusive. <risos> é verdade. Mas é, é incrível isso, cara. Imagina os caras tão desde 69. Eu sou mal de conta aí quanto tempo dá isso.
1: Haja paciência, né, cara?
0: Pô, dá mais de 40
1: anos. 42 anos. Como eu mesmo. É, 40 e... 40, 43 anos, e... já.
0: 43, né? é, 43 anos, os caras se aguentando junto, é, é complicado é, cara. É, um fácil. É, é um mérito é... muito digno muito digno
1: uh, uma, uma das coisas que eu até estava viajando no começo, enquanto apreciava a minha belga aqui que <risos> <risos> eles foram os caras que abriram pro Jimmy Hendrix, né cara
0: não sabia disso
1: é? Eles abriram pro Jimmy Hendrix Experience, né? Olha só. E até tem um comentário do Billy Gibbons que ele disse que a música favorita dele ao vivo era o The, One, The Wind Cries Mary. Que provavelmente ninguém conhece, que é aquelas músicas mais... Lá do P. Do... Mas que é legal, tipo, o iniciozinho, assim. Pô, imagina, cara, os caras abrindo pro Jimmy Hendrix, tá ligado? É, não é pouca coisa. E tão tocando junto, o cara já morreu, já virou pó, já... Sei lá, <risos> e os caras ainda tão aí fazendo show, velho. Muito foda isso. A musicalidade,
0: assim, pros ouvintes não conhece. como é que eu vou explicar? É o blues puro, só que tem, dá pra dizer que tem dois tipos de blues, né? Tem aquele mais, que a gente já comentou no podcast de blues, que é mais violão e voz, aquele mais antigo dos anos 40, do ZZ Top, e é aquele mais pegado, com
1: guitarra. É o, blues, né? é o blues elétrico que lembra um pouco o blues do Eric Clapton, né? Que é o blues, é, aquele exato, pega, é, é, o, bluesinho, isso é o bluesinho pegadinho, que, é, que também é quase... E, e eu, eu acho que eles têm um, um, um pé inteiro no rock and roll, né, cara? Claro, claro. Já o hard
0: rock saiu todo daí, tô até
1: é. uma semelhança bem grande. Exato. Eu acho que eles são, pode se dizer que são rock and roll cru, assim, aquele. É um uh... blues mais rock, tá ligado? É, é. Os primeiros rock and... rocks que surgiram eram assim, né? Eram blues mais pegado assim, digamos assim, que é mais ou menos o que é o ZZ Top, né?
2: E da onde saiu esse nome tosco metal, ZZ Top, por favor? ZZ
1: Top,
0: como a gente falou, eu tô fazendo propaganda de todos os podcasts possíveis aqui. No podcast sobre nome de bandas, eles eram muito influenciados e fãs do Bibi King, famoso bluesman que o Daniel é apaixonado. E daí para fazer uma uma referência, o ZZ veio de Bibi. Não sei o porquê a escolha do Z, mas é. A, as e duas...
2: É o ZZ veio do ZZ Hill, na é verdade? É, tinha um cara que... Tinha um cantor de blues americano aí chamado Zizi Hill.
0: Ah, olha aí. Douglas em cima do lance corrigindo
2: o âncora desinformado. E o e... top...
0: Por causa do Bibi King rei hey, top, que é o melhor, digamos assim.
2: É, eles queriam fazer a junção de Zizi e Rio com o Bibi King, né? E ia ficar então Zizi King. Só que aí eles, eles não. não até, porque, até pela sonoridade que tá muito parecida com o BB King, né? Eles, um dos motivos que eles colocaram é o top, porque top é no topo, eles gostaram da ideia e colocaram Zizi Top. Super modesto.
1: Aliás, uh, tu, sabe, tu tá ligado O momento em que eles uh, formaram Não formaram, mas a sementinha Da banda surgiu, cara não, isso, isso, não, é tá um pouco, isso é pra te ficar um pouco Isso é te ficar um pouco Emocionado, cara Ele, O Gibbon estava abrindo pro The Doors Olha só E ele se aliou, aí ah, ele conheceu os futuros colegas de bandas de top O Dusty Hill e Frank Bird Eles conheceram através do Jimmy Vogan Irmão do Steve Ray Vogan Num show do Doors, cara Caralho. Olha que, olha que loucura, velho ele falou, é. o Jimmy, o Jimmy, né, o Voga, uh, e eu estávamos conversando uma noite, ainda assim, e ainda é assim hoje em dia, tem algo com os músicos do Texas, tem uma ligação, essa coisa de admiração implícita, dividida, que todos têm. É muito legal, o Jimmy me apresentou ao Frank, o baterista, então o Frank me apresentou ao Dusty, e nós nos demos bem. <risos> E, cara, olha que loucura, velho Doors, Doors, Jimi Hendrix, Steve Ray Vogan Todo mundo metido na... T
0: tudo em casa no, ali, né? No
1: surgimento do ZZ Top, cara
0: precisa, A gente precisa dizer mais Pra
1: você ouvinte ir ouvir essa porra? É verdade, acho que dá e só isso aí dá um bom resumo Do que, né, que os caras, no mínimo, merecem uma, uma bela ouvida Em várias, várias épocas da, 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 da música deles, cara
0: Fase mais cronológica, então mais histórica em 71 eles lançaram o primeiro álbum chamado Zizi Tops. First Album. Super criativo, eu curti, não é um álbum homônimo. Eles colocaram First Album no título.
1: Sim, é criativo,
2: né?
0: <risos> mas já é mais do que muita banda que coloca só o nome, então eles colocaram First Album. Desse álbum era mais blues cruzão, até porque era o primeiro, né, as origens dele não teve nenhum hit estouradaço. mas o single foi Somebody Else Been. Shaking Your Tree. É a música mais famosinha desse álbum. Até eu me surpreendi com o meu inglês
1: agora, ficou bonito, né? Ou não, ficou. Olha, o Murilo, quando ouvir vai chorar. Aliás, o Murilo abandonou o podcast nunca mais, né?
2: É, o Murilo ele tá fazendo. Ele mandou um e-mail dizendo que ele tá fazendo um intensivo agora nas aulas de balé. Porque ele, ele, quer, ele quer fazer o, o, o Mikhail Boris passar a vergonha, cara. Ele quer, <risos> quer ser o cara mais conhecido no, no balé do, do Brasil. E ele tá se dedicando fundo a isso. E por isso que ele, temporariamente, abandonou o podcast, ele mandou um abraço pro pessoal aí, dizendo que tá arrumando as polainas e pensando no podcast.
0: <risos> <risos> foda. E aí, Metal? <risos> fala, Metal. Fala, é, fala, metal. metal. <risos> em 72, saiu o álbum Real Grande, Grande tem que tem sotaque, né? Real Grande Mud. Rio Grande do Sul. Eu achei que era isso aí. Cara, esse álbum também. O, o ZZ Top é, é tudo muito parecido, assim, eles mantêm um padrão, que é aquele hard rock. Eu até hoje não ouvi uma música ruim deles. Não conheço toda a discografia, mas o que eu ouvi até hoje, tudo me agradou. E apesar desses dois primeiros álbuns não ter nenhuma música que assim foi um grande hit, um grande sucesso, os dois álbuns. Tem uma qualidade conheço. excelente.
2: É, isso é legal falar o, 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 A questão dos top Que a gente estava comentando do blues né, Que tá bem na veia deles Eles, uh, pré anos 80 Eles mantêm uma sonoridade Bem de raiz mesmo assim, Bem texano Eles têm um, um guitarra elétrica Mas é uma coisa assim, bem tradicional Um, um blues rock ali, bem tradicional Claro que tem a influência ali Do, do rock and roll Como o, o nosso ilustre Daniel Zerhard falou mas ele, ainda assim, eles ainda eles também bem conservadores, digamos, assim os primeiros álbuns deles, que é bem interessante também. O ouvinte que tá começando, que quer ouvir o Z-Top. Não ouvir só os hits da banda, ouvir isso com esse de carreira que vale a pena também.
1: O cara, uma coisa que é legal explicar para os ouvintes, assim também, que estão em dúvida em relação ao som, que ainda não ouviram, é, é também: assim, ó, pensem num rock dançante, tá ligado? Exatamente. Eles têm uma música que tu, tu consegue. É um rock que tu que consegue se dançar. É Não muito fica parado, pelo Exato. menos tá
0: batendo o pezinho, tá ligado?
1: Exato. É muito muito legal, é muito louco, cara. É muito legal esse. É o, é o blues rock que o que o, que o Romulo tá falando também.
0: E imagina um filme de faroeste aquela banda tocando dentro do, do salão, tá ligado? E o pessoal dançando. Né? É praticamente isso aí.
1: É altamente dançável, assim, os stop. Rock and roll não é, em geral, aquela que fica dando uma balançadinha, não. Nem todas já as músicas que... têm esse poder, né? E os caras têm, cara. É, é muito legal isso. E incluso... já
2: que o Metal falou aí, Metal, de tocar os stop tocando num salão texano aí, Era no... isso, é. que... isso que eu ia falar agora. É, eu, eu vou usufruir vou dessa minha voz aqui, que hoje tá. Desculpa aí eu, eu, aos milhões de ouvintes do podcast, que hoje eu tô meio gripado, mas enfim, eu ia falar só que eles realmente fizeram uma participação bem legal lá no Devolta para o Futuro 3, e eles estão lá tocando lá, tá lá o trio dos ZZ Top lá fazendo uma ponta no filme, tocando lá numa festa do, do Martin McFly lá, que ele tá no, nos anos 1800, se lá vai pedrada lá, com o Doc Brown, e tá lá eles, no meio lá, ele tá aquela banda lá, aquele trio Tocando, tocando e são Bison. os caras. São os próprios.
0: É, pra Gizzi você top. que achou que nunca tinha visto o top se olhou o filme, aqueles barbudos tocando banjo e violão, é. bumbo, era o Gizzi top Inclusive, eles fizeram uma música pro filme, mas chegaremos lá. Uh...
1: Era, quantos álbuns foram, Romulo? 15. 15 álbuns. Então tá. 15.
2: Eu tô na discografia aqui do. No, então o Iquad está é errado, tá? tá e você
1: tudo. É, não, mas são 15 meus E você sabia que eles venderam no, no mundo, isso eu não sabia estado, não tinha ideia, cara. para tu ver que de, de repente eles nem são tão pouco populares assim. Ou foi tudo nos Estados Unidos, né? Mas eles venderam já mais de 50 milhões de álbuns, tá? <risos>
2: Eu acho que é que a segunda
1: falou.
0: coisa que eu falei no podcast.
1: Pois é, eu não ouvi e, e eu, tipo, não esperava que esse cara fosse essa, tipo... Aliás, Mas eu... esse dado é o quê? É no mundo ou...? É no mundo. Ou... 25 milhões só nos Estados Unidos e 50 milhões no mundo. Ah, bom, aí tu vê a diferença, né? Então, realmente, nos Estados Unidos eles têm outra projeção.
0: Aí vocês notam o Alzheimer do nosso querido podcast idoso. É atriz. Foi a primeira frase que eu falei Inclusive puxei assunto com ele Sobre a popularidade do top Depois de dar esse dado
2: A culpa é da cerveja
0: <risos> Mas assim, são,
2: são 50 milhões né Isso, Mas
1: que yeah, isso é, sim, é, No mundo
0: <risos> Mas pra facilitar os ouvintes No segundo álbum se quiserem ouvir as mais famosinhas É Francine e Just Got Paid E Barbecue também
2: Around United, Texas town, about the And that takes its time. the shack outside again. You know what I'm talking about. It. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls out huh?
0: Agora em 73 é um dos maiores clássicos deles e saiu o álbum Três Hombres. Hombres.
2: Hombres. O que isso significa Três hombres?
0: Eu acho desconfio <risos> que seja três homens, mas meu espanhol é fraco, então eu não sei.
2: Ah, muito. faz sentido. Quer que é um que diz... espanhol mais malhado, cara? <risos> será, será, <risos> que eles, será que é três hombres porque eles são um trio?
1: Também desconfio que bem. seja Veja bem, pode ser. Eu não posso afirmar com certeza,
2: é, Por favor, parar. ouvindo seu podcast Compartilhem conosco Dessa nossa uh, dúvida aqui
1: uh, Cara, uma coisa que tu não comentou Que eu tenho certeza que tu não comentou É que eles foram já pro Hall of Fame do, do, do né? Eles oh. foram Em 2004 eles Foram induzidos, como disse o nosso amigo Murilo Ao Rock and Roll Hall of Fame Né cara e, e, e aproveitando o homem curiosidade o vídeo ano ranqueou eles aí no número 44 dos das 100 maiores artistas os 100 maiores artistas de hard rock olha só é, com hard. Vê que nos Estados Unidos realmente os caras são muito com muito tipo eles têm o que eles deveriam ter no resto do mundo, né? Essa atenção e o reconhecimento.
0: Olha lá, os caras são grandão. Inclusive, outra curiosidade: quem
1: é, indicou
0: eles, quem indicou não, quem fez o. Como é que é o nome? Falou a palavra, agora esqueci. Induziu eles pro. Induziu né? eles pro Rock'n'Roll Hall of Fame foi o Keith Richards do Rolling Stones.
1: Mas olha só. Não é pouca coisa. Não, foi, foram super bem, né? Induzidos. É. Que viagem, cara.
0: Mas esse álbum Três Hombres eu acho que. Se não o melhor, é o segundo melhor, na minha opinião. Não analisei ainda pro meu gosto, mas tem, tem músicas como Jesus Just Left Chicago.
1: O Chicago, Chicago, Chicago ficou foda, né? É, Chicago ficou muito. Chicago. É. O Rômulo consegue. Você está. Amigo, você está equivocado. É. Tu tá equivocado, né? Desculpa. Já, é.
0: já que o Daniel tá. Tá me corrigindo, vai A outra música famosona aí, foda pra caralho É a número 3, leia aí, Daniel
1: Número 13 é Beer Drinkers and Hellraisers
0: Essa música, cara É muito
1: foda É uma bela canção, eu diria que Master of Sparks E essas são as, as do álbum Talvez que eu que, que me agradem, assim, mas
0: E tem outro classicaço desse álbum que é La Grange Que eu acho acho que é a minha
2: favorita La, La
1: Grange La
2: o acho que é a música mais. Uma das não, não Talvez não seja a mais conhecida deles, cara, mas dos, entre os fãs é uma das favoritas, assim. É, é realmente é um clássico mesmo. É, eu La acho La que
0: é o, é o maior clássico do Shell.
2: É, é o maior clássico do álbum E é um dos maiores da banda Sem dúvida alguma E,
0: e apesar de ser o maior, um dos maiores Clássicos da banda, tá no lado B do álbum, né Curioso isso,
1: a Lagrange. É, Eu acho que é Enfim, é a LaGrange, acho que é o um destaque Maior, assim, que poderia dar pela grande desse álbum último, né LaGrange,
2: é. e é, pra quem gosta Daquela revista Rolling Stone Ela é, no ranking deles lá Entre os 100 maiores sons 100 maiores músicas de guitarra lá ela tá na posição 74. Tá muito bem cotada, por sinal.
1: E, e aliás, esse álbum e o, pró Bom, o próximo, o, que eu até já vou introduzir. Depois o vai dizer o nome dele. Eu acho que foram os álbuns que tipo, o, o, o Três Homens jogou, e, jogou eles lá em cima na, na, no conceito da galera. E o Fandango manteve isso, né, cara? A impressão quarto que eu tenho.
0: O quarto álbum, que é de 75, é o Fandango.
1: É esse aí mesmo. manteu e...
0: o um nível. Acho que foi, foram os dois que disseminaram
1: o psicotrópico. Eu só... acho que sim, é o que eu tô dizendo, eu acho que um jogou e o outro manteve os caras lá em cima durante um tempo ainda, né?
0: 74 e 75 foi o
1: Isso. primeiro
0: auge da banda, digamos assim.
1: Diz que os cara, cara, os shows dele era tudo lotado assim, lotação máxima, esgotada tudo. Bem. Durante o, a, o, a, Os 75 né? Que na real foi o ano que eles começaram a divulgar o álbum E inclusive o single Touch Que eu já estou falando de uma das músicas do álbum Puta som, cara. Ele foi. Ele foi a primeira música deles a entrar entre os primeiros 20 da Billboard. Cara, um, Não, não, não. O, o, eles foram 20. Ele foi 10 º lugar nos, nos Hot 100 da Billboard. Foi o primeiro, de, o primeiro deles a entrar nesse, tipo, estourando. Foi justamente a música Touch Que, cara, aliás, acho riff que. O
0: GIF de Touch, cara, é de arrepiar, ah, velho.
1: Eu acho que é obrigatório, velho. Essa é, essa é a primeira música que eu diria assim: o oh, meu, tem que ouvir essa música agora. É, parar eu... e ouve.
0: Tá tocando aí no fundo.
1: É, touch e... é muito foda.
0: Eu, eu acho o timbre da guitarra dele, cara, muito lindo, cara, muito empolgante, muito. É muito forte. Percebemos.
1: Esse riff é incrível.
2: É a empolgação da música. Como os ouvidos puderam notar, o Metal teve um orgasmo, lembrando do riff da é é. música aqui no nosso escritório de gravação, nosso estúdio. Uh,
0: outra curiosidade do álbum Fandango é que ele é metade ao vivo e metade gravado em estúdio. Tem músicas ao vivo nele e que são muito boas também. Uh, aqui eu vi que eles gravaram nesse álbum, tem J House Rocks é um cover? É um cover, né?
1: É que assim, a música já não é do Elvis. Tu sabe que Sim. o Elvis não, não compunha. Eu, eu acho que é uma versão deles de, de quer dizer, é 99% de certeza que é uma versão deles do da música do, que eu quero lembrar o nome do autor dessa música, eu não sei. Gary
0: Labor e Mike Stoller.
1: É, é, isso aí mesmo então. É isso aí, é isso aí.
0: É o ZZ Top faz covers, inclusive no show que eu fui, eles tocaram Viva Las Vegas,
1: também do, do conhecida pelo pela voz do El.
0: E tocaram o hey Rei Joe do Jimi Hendrix E ambas ficaram, olha De chorar no cantinho, de tão lindas
1: Bom, o Hendrix a gente já sabe porquê, né Que afinal de contas era, era pro cara que eles abriam Exato, e Elvis porque é o Elvis, não precisa de motivo maior que esse Exatamente
0: Em 77, dois anos depois Lançaram o álbum Tejas Acho que é terras, isso. É terras. Espanhol. Terras. Eu falei que meu espanhol tá, tá fraco.
2: <risos>
0: que é outro álbum que não teve nenhum. Nada assim muito. Que chamasse muita atenção. Nenhuma música. Que fosse um sucesso. Vamos ver essa. Não,
1: eu acho que esse álbum foi até agora o mais fraco do, do deles. É, concordo. Eles vieram numa. Começaram bem, aí espo... fizeram dois álbuns muito bons, que eram Três Homens e o Fandango. E aí depois fizeram Terras, que era um álbum. Apesar de ter ficado na, na, Bill, na Bill Wilbur, nos álbuns pop, na parada pop eles ficaram em 17. Mas eu, eu acho que é o mais fraco até é, agora. É,
0: aí ele deu uma baixadinha de nível notável. Mas ainda assim, como eu falei, é que nem esse de Todas as músicas têm o mesmo padrão. Assim, tem umas que vão ser um pouco menos legais, mas não conseguem ser ruins ainda. depois do, do Terras, sai em 79, de guelo. É, tu vê que é muito texano ali com espanhol direto, por causa do México, Só né? pra avisar, só,
1: total. só a curiosidade, cara, foi nessa... Porque, tá ligado? Depois que eles lancharam Terras, eles tiveram um hiato, né? Eles pararam dois anos de, de Tocar.
0: É, o, mas entre o Fandango e o Terras também teve dois anos, só que por nesse aí foi oficialmente, assim, vamos, vamos dar
1: um tempo. É, não, é, é, tipo, eles pararam de, vamos dizer assim, eles iam fazer uma pausa de show e pa de, de, de dois meses, três meses, e acabaram ficando dois anos. E nesse período foi quando ele quando, quando surgiu o lance da barba. Nesses dois anos, os caras acabaram deixando a barba crescer. Foi aí que começou a história da barba deles. Que até olha então só, eles não tinham, né? Olha, só uma curiosidade que eu não sabia. Eu achei que fosse desde sempre. Não, não. Foi nesse álbum. Nesse período, nesse ato depois do Terras, que eles acabaram deixando crescer a barba. Até eles falam aqui, o, eles contam essa história, dizendo que os três chegaram de viagem, aí, tipo... Um tava com um pouco De, de, de bigode o outro, Os outros dois com um pouco de barba Crescendo já, né? Já Sim. tava grande a barba <risos> E aí os caras, tipo, olharam assim ó oh, que interessante isso <risos> <entendeu>? <risos> E é engraçado porque é, é um tanto quanto
0: coincidência Também, porque não é fácil para os dos dois conseguirem ter uma barba, porque não é todo mundo que tem uma barba desse tamanho, tá? que Consegue mesmo deixando crescer, não é qualquer um que vai chegar lá, tá? Deve estar no DNA de todo Texano.
1: E aí o único que acabou tirando foi o o o o, o Frank Beard, né? E ironicamente foi o cara que raspou fora. O bigode que ele tinha deixado crescer
0: Ele, ele normalmente tá com bigodinho ou um o cavanhaque Mas perto dos outros é só um espelhinho na cara
1: Enfim, agora vamos lá O Deguelo De Guelo. O Deguelo é outro
0: álbum que não tem assim Tanto hit Só fazendo um pequeno Seria
1: deguelo ou De é, é o
0: Douglas é o nosso Latino-americano
1: uh, Outra coisa, já que o Romulo O, Romulo, o Douglas eh, introduziu Uma informação e introduz outra Foi esse álbum aí que foi que eles tinham assinado com a Warner, né?
2: É, foi, isso. Foi o
1: primeiro álbum deles pela Warner, o The Guelo. The e
0: daí já era uma gravadora de alto nome. Eu não sei qual era a anterior, mas certamente não era tão grande quanto a Warner Bros. Certamente. E esse álbum The Guelo, a música mais famosa que é outro puta som, é Chips and Glasses.
2: Essa é foda.
0: Que é outro classicaço da banda.
1: E eu acho que o outro destaque junto com essa Que é um clássico eu acho que é I Thank You, né?
0: Também, é uma das, mas eu ainda não, não Tá no mesmo patamar de mainstream hum, tipo É, eu,
1: eu, eu Inclusive prefiro o Tipo Sunglasses é, seja... mal, Esse álbum, prefiro. cara Eu lembro por... dos riffs aqui E fico todo louco Por incrível que pareça, esse álbum Will Ele ficou atrás do, do Porra, do Terras Ele foi em 24 quarto o Terra assim, chegou o 17. Que estranho isso. Aquelas coisas da indústria fonográfica que a gente não entende, né? É. Tipo, por que, que o Terra fica na frente do, do deguejo, isso aí, enfim. E aqui é o. Aliás, outro... eu, só, só te interrompendo mais uma vez, cara. A iTank é um cover, né? Não também. Sabia. É, é um cover. É, é que... Isaac Hayes e David Porter são e, os e, covers. É, ou seja, mais um, mais como o Romulo falou, mais um cover, né?
0: E outra curiosidade que eu notei, agora tô notando durante o podcast, como eu falei antes, mais uma chip sunglasses, que é o. Outro, não é o maior clássico desse álbum, também tá no lado B. Eu, será que é, eles não tinham essa visão de mercado e saíam espalhando as músicas e foda-se? E
1: é, isso até poderia se justificar antes, mas com o All Warner, cara. Pois é, de, né? Quem define isso é gravador em geral, né? Que norma, é. Normalmente é, os hits ficam no lado A e dá a impressão de que eles
0: não tão preocupados com hit, nada, só colocam as músicas ali e vamos. A, vamos ser aliás, familiar.
1: antes de, de, de falar do próximo álbum que é, foi feito em 81, vale lembrar. Que uh, em 80, ainda na sequência do The eles. foi a primeira aparição deles na Europa. Em é, uma, na Alemanha, num programa de televisão, cara. Foi quando eles saíram dos Estados Unidos para o mundo. Pela primeira vez. E tu, olha lá, cara, em 1980, os caras surgiram em 60. Mais de 10
2: anos de carreira.
1: Exato. É, mas o Doris o Elvis nunca saíram, né? É, não. É uma opção. O Doris foi meio que uma opção, assim, até, até porque. Uh, tu vê que os caras foram sair em 1980, o de Morris morreu em 71, então eu não teria muita chance, cara. <risos> não tinha, o pessoal não tinha muito esse hábito assim, de viajar pelo mundo, em geral era, era Inglaterra e Estados Unidos e, e era isso né cara
0: um o Daniel citou, saiu É Louco, que é os álbuns todos em espanhol, né? Os nomes. É,
1: texano, né, cara? O pessoal do Texas ali que. Vive com... dando tiro em imigrante.
0: Convive, com... exato,
1: convive <risos> com os mexicanos ali. da região. Esse
0: é outro puta álbum, não chega a ser assim um dos classicassos da banda, mas tem muita música boa. A minha favorita dele é Tube Snake Boogie. E eu me acho.
1: E a mesma coisa, quem que tu acha de Leila?
0: Leila eu desconheço, nunca ouvi ela. Olha que
1: lástima. Enfim, foram os três singles
2: deles desse álbum: o Tube Snake Boogie, que foi o que tu comentou. Que é, Pro... eu
0: acho muito foda.
2: Pearl Necklace e Leila. A intro de Tube Snake Boogie lembra muito o chocalho de uma Cascavel. Inclusive, nos shows já ouvi boatos, eu nunca vi isso
0: em vídeo nem nada, não posso dar certeza. Mas eu já, já vi, li em bastante lugares que o cenário deles em shows... Já conteve cascavéis e búfalos, <risos> inclusive, em cima do palco, né? Até tem uma história que seria melhor o Homem Curiosidade falar... Mas acho que ele não catou essa. Eu
1: vi, eu vi, eu vi. Gente... É, vê, vê, de repente...
0: Parece que teve um show do Zizitop em que as cascavéis fugiram da, dos aquários... Que ela tava em cima do palco e deu uma certa confusão no local. Ah, por favor, cara. Pra, pra dar esse clima de, de Texas... Daí eles tinham essas... Por quê? Pra que só um cenário? Pra que uh, figurinistas, né? Vamos pôr os bichos de verdade
2: ali que nunca vai dar problema.
1: Mano, <risos> que loucura. Eu sabia isso aí, não.
2: É, além de tudo, então, os, os caras trabalhavam com eles, tinham que tomar vacinas e ganhavam periculosidade. Pois é. É, negócio complicado, cara. O, cara. o cara fazendo show do lado ali, o Cabo Man ali, e uma bolsinha ali de soro antiofídico do lado ali pro cara, assim, né? É, Puxa, cara.
0: 83, sai o maior sucesso Deles até hoje Que eu acho que é o álbum favorito do Douglas
1: E eu acho que, sem dúvida É o álbum que reúne a maior quantidade De hits populares deles
0: Quando o Douglas me mostrou os e stop Que top é mais uma das bandas que o Douglas me apresentou Foi esse álbum que ele mostrou Inclusive os clipes que são muito engraçados E... O que, que tem nesse álbum de foda, Douglas? Deixa pra ti comentar até ah, porque... ah, O álbum
2: já é oh. foda pela capa, né? Já começa o Eliminator, lançado em 83. Ele tem ali o, eu agora não lembro o nome do veículo, mas é um veículo antigo do, é até o, o apelido que depois que deram, é um Ford uh, 1933 customizado, então aqui é achei um... a informação. É, é um hot rod Ford pé. De 33. Copé, isso aí. É muito legal, a capa do, do álbum já começa por aí, e as músicas são, mudaram uh, a sonoridade da banda, né, um pouco, ficou bem mais pop, na verdade, até pela pegada da, da MTV naquela época que tava é, realmente... Anos 80, né? Anos 80, isso aí, metal. E foi aí que eles começaram a usar, então, a guitarra e o baixo, apeluciados, digamos assim... <risos> E as músicas desse álbum são, olha, esse álbum é, é o meu favorito da banda, realmente não é só porque é o mais vendido, mas tem muita música boa mesmo. É. Tem, tem, por exemplo, Sharp Dressed Man, que é o grande clássico da banda, talvez é, a eu música acho mais tocada. É mais, acho que é a mais famosa deles, junto
0: com Gimme all You Loving, que é outro puta sucesso. Ah, fodástico. E tem Legs também nesse ah, álbum. Legs que é, outra... é do mesmo ah, nível. É, essas quatro no álbum
2: são as que que que, que né? Cara, é... época e conseguiram atingir grandes colocações na Billboard Americana.
1: Eles, eles, dois desses, o oh, Give Me Your Love Legs, ficaram entre os dois. Uh... Top, uh, ficaram entre os top 40 singles, né? E, cara, o Gimme Our Loving É o tipo de música que Uma galera, eu tenho certeza que 90% das pessoas conhecem, mas não sabem Que é dos top <risos> É,
2: mas é eu, verdade, eu cara
0: Concordo. Mas eu ainda acho que Sharp Dressed Man é mais famosa Ainda, também tem muita gente que já ouviu E não sabe o que é deles A cara, galera que...
2: que gosta do CQC aí com certeza Vai lembrar na hora E, cara, Gimme Our Loving é o tipo de
1: música que toca Em festa, pra dançar, velho ela é altamente dançante. Cara, o refrão dela é muito... Era o que a gente estava falando do, do de antes, né? Que eles são, eles são uma banda que faziam rock dançante. E essa música eu acho que é o melhor exemplo que, que eu tenho certeza que todo mundo que eu vi vai conhecer essa música. Cara.
2: absoluta e, assim. E uma das grandes... Tenho muita curiosidade esse álbum aí. E uma delas é que o vídeo da, da música Legs ganhou o... O prêmio da MTV ali de melhor vídeo de música no ano de 84. No caso é uma premiação de vídeo de um grupo, né, então eles fizeram essa, olha recomendo a galera agora pegar, tá ouvindo o podcast abre uma outra aba ali no, no teu navegador e vai lá no Youtube e coloca tá aí no post, tá aí no post aí embaixo, então tá lá, beleza mais fácil aí é só clicar ali e colocar o, dar o play ali, porque é muito engraçado os livros dos stops são muito engraçados, são muito comédia os e música de primeira comédia. qualidade e esse, a capa
0: do álbum, esse carro virou meio que uma marca registrada da banda também, né, um símbolo deles depois Desse álbum em diante, eles começaram a, a ado adotar o, o veículo né, como uma marca
2: deles. Inclusive, Metal, tu que gosta de World Wrestling Entertainment... Quando eles fizeram uma participação lá na WWE americana, eles fiz... teve uma noite lá que eles foram os convidados especiais e eles entraram com esse carro aí lá no, <risos> que foda. no
1: evento. O bem, bem engraçado. Cara, o, eles, esse álbum vendeu um quinto de todas as cópias que eles já venderam até hoje, né?
0: Caramba, cara. Foram
1: 10 milhões de cópias só esse álbum. E pra é. quem
0: pensava que o auge era o Três Homens em
1: 74... É. é que esse foi o auge comercial deles, eu diria. É. Não, sei se, não sei se em termos musicais
2: seria, mas comerciais, sem dúvida, foi o, foi o top deles. Só fazendo mais um apelo pra quem tá ouvindo, por favor, ouça esse álbum aí. Todas as músicas, todas as faixas, vale muito a pena.
0: Em 85, saiu Afterburner não traz nenhum classicaço, também já dá uma, uma baixada de nível, mas também depois do maior clássico deles é, é difícil não ofuscar um pouco o álbum,
1: o álbum... subsequente.
0: Isso
2: aí! Olha só!
0: <risos> eu, por exemplo, não conheço esse álbum, nenhuma das fases. Eu
2: conheço, eu conheço eu, eu acho ele um nível um pouco abaixo do, do Eliminator, mas o Afterburner é também muito bom, só pra fazer até um... aproveitando o ensejo aí dos anos 80, eles utilizaram bastante nesses dois álbuns, tanto no Eliminator quanto no Afterburner. Eles abusaram dos teclados. Então, os sintetizadores ali, que na época estavam na moda, eles aproveitaram e colocaram também nas músicas. Esse álbum eu recomendo duas faixas. A quarta, que é, é, é Rolf Boy, e a oitava, que é Velcro Fly. São duas faixas bem interessantes aí, que sintetizam um pouco do que o, o ZZ Top estava passando nos anos 80, na questão de mudança de sonoridade. Eles acompanharam esse, esse boom comercial aí da MTV, do pop mesmo de, de instrumentos nas músicas, e eles fizeram um álbum bem interessante, o Afterburner não é o, o Eliminator, mas é muito bom e vale cara, a pena curtir só,
1: deixa eu te cortar nessa, do. Aproveitar que falou do Eliminator de novo, tem uma, tem uma curiosidade muito interessante, que a gente acabou de comentar que teria sido o álbum mais popular deles né? E tu sabe que uh, teve um cara que fez uma pesquisa pra, não sei se foi pra eles, mas acabou sendo apresentada pra eles, que ele pesquisou sobre ritmos populares, né? Uh, em termos de mercado e ele mostrou pro <risos> Bill Billy Gibbons, que, seja, que o resultado do estudo dele mostrava que uh, 120 batidas por minuto era o, era o tipo de tempo mais popular para as músicas. E o Billy curtiu a ideia e esse álbum foi gravado em 120 batidas por minuto. Olha só que malandrão. E, e por acaso foi, pra mim, é o álbum mais popular deles. Né? Que loucura é, isso, né,
0: velho. Olha, você já sabe o que fazer com a Paradise,
2: Danilo. <risos>
1: Enfim, continua lá no Afterburner.
2: Não, é, eu tava falando do Afterburner, e só pra também destacar um pouquinho do Afterburner, que também a é capa do álbum, tem o mesmo veículo então do Eliminator, só que eles transformaram numa espaçonave ali. E até o clipe de Rolf Boy é bem, bem interessante também, a galera que, que. Até Metal, colocar ali no final do post também, cara, que vale a pena que é um clipe bem legal, assim. Não é tão engraçado quanto os clipes do Eliminator, mas é um clipe muito bem feito pra época, assim. Bem interessante. Qual deles? Qual deles? É Rolf Boy. Ah, tá. É a quarta então, faixa.
1: O, o cara, uma coisa que eu, que eu descobri, assim, que eu achei muito curioso, a gente. Eu, achei, eu, achei, eu pelo menos, acho que o Eliminator é muito mais pop, popular, mas. De Diz que o, nos Estados Unidos, pelo menos foi o, o Afterburner foi o álbum que alcançou os maiores lugares na, 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 nas, nas paradas, tá ligado? Olha
0: só, e o foi... álbum que eu não conheço, preciso mais Mas, baixar, por.
1: por outro lado, vendeu metade do que vendeu Vendeu bastante, foram 5 milhões Mas foi metade do que vendeu o Eliminator Tu vê
0: nas rádios E nas paradas, cês mais sucesso, ah, mas não nas vendas
1: sim. Exatamente, isso é bem louco assim Por isso que eu ainda mantenho minha posição De que o Eliminator foi mais, pop, mais Popular do que, do que o Afterburner
2: Mas não... o, Afterburner, o Afterburner Tem um lugar especial aí No coração de quem gosta dessa Dessa época aí, anos 80 Do ZZ Top, cara, se tu curtiu o Eliminator tu vai curtir o Afterburner Com certeza Eu acho que sim, eu acho que é uma sequência né? E outra até interessante O Metal falou ali Essa música Rolf Boy aí que eu comentei É uma faixa que Também você talvez já tenha ouvido E não sabia de qual banda que era E é o Easy Top Vai tocar o celular É, é da minha namorada me ligando Eu tenho que atender ela que já é a quarta vez Grisada, só um minuto e a
1: coleira puxando. E <risos> a dor. Dele. <risos> é risadinha um, é um, é um de quem vai tomar um esporro.
0: <risos> Como assim? Gravando podcast de novo? Eu já falei pra te não falar mais com esses merda. <risos> Você cresce. Para de fazer podcastzinho. Isso é coisa de criança. <risos> uh, outra coisa que eu acho mais bacana no nos Easy Top que é pouco assim comentado é o vocal cara eu acho o vocal dos dois o baixista e o, o guitarrista cantam mais apesar cantam os do, ambos cantam mas o guitarrista é o vocal principal que mais canta e é bacana a voz dos dois são são bons guitarristas o Daniel aí nosso vocalista de plantão
1: E por favor eu acho que tem tudo a ver com o som deles cara esse rock blues que é um é, é, é o típico rock blues né blues rock enfim acho que é blues rock é o nome da, da categoria aí eu acho que se encaixa perfeitamente. Tem, tem um lance um pouco da voz rouca, né? Exato. É um que, grave rouco. É, e eu acho que tem muito a ver com o som deles. assim.
0: Não, não precisa muita técnica vocal. Não, é um modelão, não. Mas é algo que não desafina, tá na pegadinha certa sempre
1: é... É, é aquele cara que toca guitarra e canta mas não necessariamente sendo nada demais cantando, mas faz o trabalho dele mais do que bem e encaixa com o tipo de som deles, assim, outra voz talvez não ficasse legal é e o aí. baixista canta pra caralho também, é verdade
0: Recycler de 1990 Desse álbum aqui eu destaco a faixa que eu comentei antes que é Double Back Que é a faixa que fizeram pro filme Back to the Future
1: Aliás, o, eu acho que foi o último álbum deles com a Warner Se eu não me engano foi isso aí Foi ah, Então foi
0: que, 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 que esse álbum teve mais sucesso na Inglaterra Olha só, que loucura Os singles do álbum é My Head in Mississippi Give It Up e Burger Man. Mas e, eu aí.
1: e aproveitando para falar do My Heads in Mississippi, que é só pelo nome Mississippi, né? Blues Mississippi, eu acho que é um álbum que, que, que,
2: tipo, marca a saída daquelas, daqueles som anos 80 pop, né? Exatamente. Era isso que eu ia comentar. O, eles voltam para a sonoridade clássica da banda. Exato. Uh, blues
1: rock mesmo aquele.
2: Sem, sem, é... sem
1: sintetizador. Ou pelo menos com muito menos sintetizador, né? E muito menos pop.
0: Mas essas mudanças ainda, por mais que tenha mudado, eles conseguem mudar o estilo, assim, eles evoluir ou pode não ser uma evolução, mas uma mudança só. Sem agredir o estilo principal que é o blues Porque é uma mudança que tu não, tu ainda consegue saber que é ZZ Top, tá ligado? Eu acho é,
1: eu, bacana isso Eu acho que o Afterburner e o, e o Eliminator foram álbuns que, que, que fugiram um pouco a regra do som original deles Que era um blues rock mais cru Ali tinha muito sintetizador e muito mais... Tipo, estamos nos anos 80 e somos todos felizes, tá ligado? Que é típico dos anos 80 isso mas assim, mesmo
0: com essas mudanças, ainda ela era blues rock, ainda era dançante, lá, lá. ainda tinha as guitarras
1: mais. Não, não, era mais dançante, inclusive. É, por isso Muito que eu acho bacana, dançante. tá ligado? Eles mudam sem mudar, digamos Mas assim. Mas vocês percebem que isso coincide com a entrada e a saída da Warner, né? Porque eles voltaram pro rock and roll mais cru, blues mais cru, justamente no, no, no álbum que estavam, tipo, vazando é. da
2: Warner. Só aproveitando o que a gente tá falando aí de anos 80 e de mudança de sonoridade, então e agora de volta de sonoridade, entre o Afterburner e o Recycler, aí o Recycler, não sei como que se pronuncia, mas depois do Afterburner em 85, foi lançado um álbum por uma banda chamada Dire Straits, que vale aqui o registro. Que tem Mamãe uma que música é que tem uma música, o álbum por acaso é o clássico deles, o mais conhecido Brothers in Arms. E nessa nessa nesse álbum eles têm também a faixa talvez a mais conhecida deles que é Money for Nothing essa faixa que é um hit da, da MTV, mas que também é da banda e enfim é de uma outra banda, mas só aproveitando por que eu tô falando de Money for Nothing num podcast dos Easy Top. O senhor Mark Knopfler, quando começou a compor a música, ele queria o timbre da guitarra igual a dos Easy Top no álbum Eliminator. E aí até vale a comparação. A intro de... Claro que a música, a intro não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a sonoridade da guitarra, o timbre da guitarra, de Sharp Dressed Man e de Money for Nothing. Ouvinte, faça essa comparação aí e depois coloque seu comentário ali no podcast que a gente vai ouvir atentamente. Vale a pena porque realmente tem uma grande semelhança entre essas sonoridades aí.
0: Vou facilitar o ouvinte. Ouve aí a intro de Sharp Dressed Man. E é. agora, Money for not.
1: <risos>
0: é, é, eu nunca tinha reparado nisso, mas faz, faz sentido.
2: E... Não, é só pra fazer essa observação aí que o, o senhor Mark Nother, ele, ele chegou ao ponto de ligar pro Billy Gibbons até pra perguntar que ele queria fazer um O timbre ele queria que ficasse igual. Olha e aí, é, ficou bem e realmente ficou então Muito o da parecido.
0: Daniel anota aí na lista mais um para listinha amigos do Easy Top, <risos> é, é, é Jimi Hendrix, o The Doors, agora o, o Martin Hoffer do David Straits
1: G Steve Vai, é
0: só o pessoalzinho fraco, o
1: cara lá, <risos> o Tom Bag da Real,
0: Guitarrista ruim só.
1: E em 93 também nesse mesmo período do, do álbum eles o os Top ele induziu, eu acho essa palavra horrível, não sei como traduzir isso, o Cream. Sim. No Rock and Roll Hall of Fame. Olha só. Cream que né, não é fraco também, né, cara? Pois é. Eu sim. até acho que é mais, maior de nome do que o top Em termos de qualidade e, vamos dizer assim, não, não qualidade, mas de técnica e, e fodelança, acho que o sim, é, é mais ah, foda. Mas
0: no meu gosto, pessoal e particular e redundante, não... Esse top é mais bacana
1: Te entendo perfeitamente
0: Em 94 saiu um álbum não muito aclamado Que é o Antena, com dois N's Antena, deve ser espanhol isso aí também
1: uh, Já pela RCA Records
0: Que era a nova gravadora depois do da e Warner
1: Assinaram por mod por 35 milhões de dólares Pouca coisa, né Esses
0: três álbuns que saíram depois do Eliminator Deixa eu ver aqui, tô um pouco perdido Não, depois do Recycler Recycler é o Recycler já junto, sim. Foi o que trouxe o que o Douglas tava falando, as raízes do blues. Isso. E foram os três álbuns que saíram na sequência com essa pegada, assim. Músicas parecidas, sem, sem aquela frescurada dos anos 80. São álbuns que não se destacaram é, tanto, o, o mas continuou no
1: mesmo nível de qualidade. É não, eu só acho que o problema é que talvez ficou muito parecido demais, entendeu? E tu não, eles não se destacaram em relação aos outros álbuns. Parece é. que foi uma coisa só, assim. assim.
0: E como a gente falou, a gente só ia dar ênfase pros álbuns mais famosos, até pedido dos ouvintes, porque a gente faz podcast só de álbuns, então para não matar a nossa pauta também. <risos> Em 96, saiu o álbum Rhythm, que é junto com esses três que eu tava falando que mantê, voltaram as raízes, mas nesse tem a música homônima do álbum, que eu acho muito bacana, que é a Ritman, que eu, é a que eu destaco desse álbum, não sei se os companheiros aqui destacam alguma, mas essa eu acho muito bacana. A guitarra bem mais, bem mais pesada, parece bem mais forte, uma distorção bem mais agressiva, digamos assim, nessa música. É verdade. E o riff, né, cara, o riff, eu sou apaixonado pelos riff do, do Gibbons, são mágicos. São mágicos, só que... em 99 saiu o álbum XXX, e que é os três álbuns que eu citei, o Antena, o Rhythm e o XXX, são esses três que não tiveram grande aclamação pelo público nem pela crítica, mas que voltaram as raízes
1: dos isitóis é aquele rock and rollzinho o blues rock pegadinho amigo aqui é.
0: em 2003 quatro anos depois saiu o álbum Mescaleiro o que o que seria Mescaleiro, alguém sabe
1: ah cara não, não sei se tem a ver com mescalina o que qual seria porque mescalina é uma droga né é. no caso de Mescaleiro não sei se seria um usuário de mescalina ou é uma outra expressão que agora eles voltaram para essa expressão latina né eles tinham sumido dessa eles tinham parado com isso e nesse começaram de novo com a história dos, dos, dos Latinos de novo. Aliás, coincidentemente, os álbuns que não tiveram nome. Que fizeram mais sucesso não tinham esses nomes, né?
0: É, exceto o Três Ombres.
1: É. Não, eu digo, o Três Ombres foi um álbum bom pra caralho, mas os que estouraram não tinham. Os que fizeram um sucesso popular, tá ligado? Eu não sei, cara, Bescaleiro, sinceramente Foram não
2: nomes bem clichês, né? O Eliminator e o Afterburner.
1: E o Recycler mesmo. Não Uma sei se cor... Pode ser até coisa do povo americano, que os caras são trirracistas tri com essas coisas também. <risos> não eles, duvido, né? Eles são criminos. mesmo, É verdade, eu não duvido que seja por aí mas enfim.
0: O mescaleiro, a curiosidadezinha imbecil é que tem uma faixa escondida, uma versão cover de As Time Goes By, que eu não sei de quem que é o original, não conheço a música.
1: Ah, essa música é uma bela canção, cara, uma música, uma música romântica e muito bonita, cara. Olha só, terei que ouvi-la. Ouça, porque ouça num quarto escuro e chore. Ele é do filme Casablanca, tá ligado? Olha só. Várias pessoas já gravaram essa música, tipo, em diversas versões.
0: E em 2012 saiu o último álbum do Z Top, La Futura, que eu não, não ouvi ainda, o Douglas falou que deu uma escutada, pode comentar melhor
2: o que, que ele achou. Eu também, cara, curti isso...
1: Só, só, só pra dizer que eu também não, não, não desconheço o álbum, por favor, Douglas. Ah,
2: eu curti só as músicas que saíram até saíram naquele site Minha Boca lá, o Eplash, que eles divulgaram as músicas, as faixas bônus, que... A... Threshold of a Breakdown e Drive by Lover. As duas músicas, eu curti, eu curti mais a, a primeira que eu falei, é Threshold of a Breakdown. Achei bem interessante. Pega bem a sonoridade mesmo dos Easy Top do começo da carreira. Eles voltaram com aquela postura mais clássica nas músicas deles e ficou bem interessante. O álbum, pelo pouco que eu ouvi da crítica, foi até mais ou menos bem recebido. Sim. É discreto a recepção dos álbuns dos Easy Top nos últimos anos, né? Mas foi bem... Bem interessante, assim, a crítica. Quem falou, não falou mal, não. Não falou muito bem, mas não falaram muito mal também. Isso já tá valendo.
0: É, a qualidade dos Z Top é inquestionável, né? Coisa ruim eles não fazem, os caras são muito bons. E era isso de álbuns. Eu tenho algumas curiosidades, uma bem bacana, é que a Gillette ofereceu uma vez um milhão de dólares pros Z Top aparecendo num comercial sem as barbas. Bah, que loucura, né? E, pô, seria uma jogada de marketing, marketing fantástica pra Gillette. Eu achei uhum. inteligente, mas eles negaram. E a desculpa deles pra não fazer isso foi que eles ficam muito feios sem barbas. <risos> 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 e eu admiro isso, porque se eles cortassem ia perder muita credibilidade, sei lá, ia ficar muito... Os caras abrindo mão da marca registrada deles por grana.
1: I ia ser bem estranho mesmo, cara.
0: É, sem falar que deve demorar muito tempo pra barba chegar naquele tamanho que é o deles, né? Que é passa do peito, é quase na barriga.
2: Mas pensa, cara, um milhão de dólares. É, mas um é que tem que... Um milhão de dólares. Um milhão
0: pra nós é um absurdo, né? Pra uma banda famosa. Cara, <risos> né? o... Não que o top seja bilionário, né, mas...
2: O cara do Kiss lá, o Jim Simons lá, ele, ele, cara, ele dava até o cu, cara, por um milhão.
0: Gene <risos> Simons dá um cu por cinco pila. É.
2: Um <risos> milhão de dólares. Olha pra que interessante ti,
0: pra, mesmo. Pra tirar a barba, uma coisa que cresce de novo. Olha aí, ó. Um milhão cada vez que tu fizer a barba. <risos> Já pensou?
1: <risos> não, tá dá louco fazia tudo toda Ia hora. Ia viver disso.
0: <risos> Aguenta é a profissão aí eu cultivo minha barba. Mas então, queridos ouvintes, sobre esse Top, era isso por hora. Certamente vamos voltar falando de algum álbum específico deles. E Saraiva, compre CDs, DVDs, CD DVD Play 2, é? CD Saraiva. DVD, na Saraivas. Saraiva. Saraiva. Sempre... <risos> Compre na Saraiva, sempre o melhor preço para você. E compre pelo link do Crazy Metal Mind aqui embaixo, querido amigo.
1: Sid Moreira.
0: Sid, o que, que tu acha do top Tu curte?
1: Eu adoro. Muito me agrada a sonoridade deles. Ele, ah. já, já pensou? Oh, oh, Cid, é uma
0: dica pra ti, se tu deixar a barba igual ao do Ziz top tu ia passar mais credibilidade como profeta, hein?
1: Eu não tenho barba. <risos> e faltaram os pelos faciais.
0: É por isso que tem essa carinha de bebê com 300 anos na cara e com rostinho de, de 20.
1: Sim, inclusive a Ebe morreu e eu continuo aqui.
0: Pois é, né? Tua, tua amiga de infância, que triste isso,
1: meu Deus. Estou muito triste, mas ela está junto de Deus.
0: <risos> Ai, tu, não, tu não fica triste, Sid, tu fica chateado. <risos>
1: Eu fico chateado, muito chateado.
0: Cid, então, é contigo.
1: Circuncidai, pois, o, pre... o prepúcio do vosso coração <risos> e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio, Dez porra, não consigo. Deu teronômio dez, dezesseis.
0: O prepúcio do seu coração, <risos> como assim, cara? Como assim?
2: Return, descender. Return, descender. I gave
0: a letter to the pole então querido ouvinte, quem quiser mandar e-mail pra gente Clica em fale conosco no canto superior direito do site E manda e-mail pra gente com dúvidas, sugestões, opiniões, fotos nuas E o que você quiser Se bem que fotos nuas é arriscado, que 90% do nosso público é masculino então... É,
1: ia ficar bem desagradável, cara é Eu
0: eu. É. é, nem vou incentivar tanto E tem nossos e-mails particulares também Se quiser mandar alguma coisa para um de nós específico tem aí no post, tem nossos twitters no post e curta a fanpage facebook.com.br A fanpage é o lugar que a gente mais interage com os ouvintes, tá bem bacana, cada dia crescendo mais, então dê o seu like lá que não te arrependerás. E se você não gostar também dá like né Metal? É isso aí, eu vou fazer um pedido já especial aqui ó, queridos ouvintes, se você curte o Crazy Metal Mind, se você quer mais conteúdo, mais posts, conteúdo em vídeo, eu e o Daniel temos vários projetos bacanas... Só falta tempo para gente fazer ultimamente... Se tu quer que o Crazy Metal Mind cresça... Mas eu não tô nem pedindo para sair spamando por aí... <risos> só mostra... Só se tu curte mesmo... Se não curte não precisa... Eu, só mostra para um amigo teu que curta rock... Que curte podcast... Eu, todo mundo que curte rock... Tem algum amigo que curte rock também... Só mostra para algum amigo... Não precisa ficar compartilhando no Facebook... É, é bom, mas não, não precisa... Não precisa dar retweet... Só mostra pra um amigo teu, cara, se tu curte, que já vai ajudar muito a gente. E a gente pretende levar isso aqui cada vez mais a sério e fazer mais conteúdo pra vocês. Só que
1: a gente precisa do apoio de você ouvinte. Por favor, colaborem conosco. O, o, aliás, o, eu não importa Se vocês quiser continuar compartilhando e retweetando, eu fico bem feliz também. <risos> não,
0: a, gente, a gente fica feliz, mas o que a gente pede de coração é que mostre para seus amigos. Compartilhe e divulgue nosso podcast, por favor. Que a gente faz de muito coração. É verdade. É, eu, eu gravo os podcasts do fundo do prepúcio do meu coração. <risos> Primeiro e-mail de Rubens Slaviero, de Uruguaiana. Ele não disse a cidade, mas eu lembrei, viu? Só eu, eu reparo em vocês ouvindo.
1: Xê, louco, baguá.
0: Ele manda o seguinte. Belíssimo cast todos. Ele parece <coughs> parece mais trioda falando. Belíssimos cast todos. Casts, ele falou bonito. ele escreveu certinho, cara. The Doors é foda, tanto banda quanto álbum. Mas preciso manifestar minha indignação quanto, quando... Rômulo criticou o teclado de Baba O'Reilly, do último podcast. Não, é, é do sério. de Dório agora. Porra metal! Continuem <risos> com o um belo trabalho e abraços.
1: Porra metal!
0: É chato
2: pra caralho, falo mesmo. Ah, Porra cara. metal é a expressão mais dita em nossos podcasts e nas reuniões <risos> de pauta. <volta. risos> Ah, eu sou um
0: gênio
1: incompreendido. Ai, cara, é verdade. Porra, Metal. Douglas,
0: faça as honras.
2: Então eu vou ler o e-mail do Guilherme Ribeiro. Ele mandou o seguinte. Fala, Metal. <risos> e os outros também. Gostaria de parabenizar pelos dois últimos podcasts que realmente foram muito bons. Tanto quanto os outros. Muito
0: obrigado. Tirou, tirou.
2: O conversa de salão foi bem interessante e gostaria de relatar que terei que fazer uma viagem para sair desta porcaria de estado, ir para o Cinemark mais próximo, que fica em Manaus, para assistir o filme Celebration Day. Que pra é o não...
1: né? É Led Pra
2: quem não lembra, é eu, o
0: Guilherme Ribeiro é o nosso ouvinte de Roraima. Sim, esse estado existe e parece que tem internet lá
2: e ele escuta a gente. Já sobre o podcast número 60, tem muitas coisas ali, quase todas que o Metal falou... <risos> Que não concordo. Eu vou abrir o parênteses aqui. Ele não falou isso aí. Porra, metal! <risos> mas tudo bem. Uma banda que eu <risos> entendo a importância não só para o rock, mas para a música em geral, é o The Beatles. Cara, não consigo escutar uma música ali e falar que música foda. E quer me criticar. Foram um fenômeno na sua época, mas não consigo gostar deles. E olha que minha namorada é totalmente fã dos caras. Então mal posso falar deles por perto, mal, falar mal deles perto dela. Cara, eu sei, cara, eu também não gosto de Beatles e a minha namorada gosta um pouquinho. Vamos lá, Sério, se não... Vamos? Uh -huh, mas bem de leve, assim. Se não corro o risco de perder o sexo nosso de cada dia. <risos>
1: <risos> Boa,
2: Guilherme. Mas enfim, foi um podcast muito bem feito, com um dos títulos mais bem sacados, que com certeza gastou toda a criatividade do caro Romulo Farofa. Até mais, galera. Abraço para todos vocês, exceto para aqueles que não gostam da One, do Metallica.
1: <risos> não se sinta abraçado, Romulo.
0: Uh, eu quero dar o crédito aqui: o título do último podcast foi uma, de autoria de Tails, Príncipe Negro, feito a pincel. Não foi minha criatividade.
1: Deus, Só podia da... Uh... mestre da criatividade.
0: Eu quero dizer que todo mundo me critica, mas o Daniel não falou nenhuma música que ele não gostava, e é fácil não ser criticado, e o Douglas acabou de dizer que não gosta de Beatles e ninguém vai falar nada, eu tenho certeza, é sempre no meu que entra.
2: Eu posso é... discordar porque eu sou o cara que discorde todos os podcasts, e mesmo Beatles que é uma unanimidade, eu não gosto, e, e já... Até que na, naquela nosso podcast do All Stars lá, eu não, não, nem citei, cara, os Beatles, porque eu... É verdade, eu citei. Eu respeito como banda assim, mas nunca teve entre as minhas 20 mais favoritas assim. Pois é, olha só, olha só. Me culpem agora só eu. Enfim. Mas é... faremos, faremos, um podcast ainda algum dia, Vários. É... Então,
1: estamos aí, o nosso amigo Ferpa, né? Escreveu aqui o assunto RERG5684684R8G787R7GHR87G787G/ /7 barra ttr 87 r, -r eu não sei porque ele fez isso, cara ele
2: tava... ele, sabe por que ele fez isso aí? porque no próximo podcast ele vai encher, cara, isso aí e tu vai ter que fazer a mesma coisa
1: <risos> ele diz aqui, fala Chiruzada ah cara, eu me amarro em Mercedes-Benz bicho, mas principalmente na letra também acho Misunderstood pop pra caramba, mas pior que eu curto. Eu também curto. Uh, a versão Cara, a versão original de Papa é Pop realmente é uma merda, mas ouço a versão do acústico, e isso ele tem muita razão. A minha, aí dizer ele que a minha tecla do acento tá estragada. MTV. Ficou de certa forma louca até. Eu também achei bem legalzinha a versão acústica.
0: É melhor, mas eu não curti também.
1: Esses dias comprei o LP Rose Next, e Babo Riley me viciou, saca?
0: É o ah, Ferpa que é um hip, né, cara? O Daniel foi da corda dizendo que ele era um hip
1: no podcast de, de Woodstock e o cara entrou no clima de vez. É mesmo. um cara que tem bom gosto musical, né? Ah, é cara, Pro, Pro é foda. Foi a última grande banda do século XX, concordo com ele. Eu não gosto de nada do Red Hot Chili Peppers. Pra mim, nem é rock essa bosta. <risos> ah, e uma coisa meio atrasada aí, muito foda. O podcast de Doors. Parece que tudo que vocês fazem deles fica foda, que nem a banda. Olha só que emoção. O Daniel chora nesse momento. Eu choro. Toda vez que eu, vocês dizem que curtiram os, os dois podcasts, Doors, eu choro. Metal. Abraços! Metal. E fiquem na paz. E façam amor. Os, oh, ele tá, ele, o RIP, nosso amigo RIP, né? Os dois sentidos é válidos. <risos>
2: né? Já diria o professor Pasquale. Não, amigo, você está equivocado.
0: Do, Douglas, que estava falando?
2: De... Eu falei para te pegar a caixinha de lenço ali para o ah, Daniel não... secar eu... o olho dele, eu... ele, que ele está chorando até agora por causa do The Doors. O -O foi... pra ele. Para mim foi muita emoção, cara. Eu não sei o que dizer.
0: E-mail de Rock Days. Ele diz o seguinte: E aí, galera do Crazy Metal Mind? Bem, gostei do último podcast, mas não concordei com algumas músicas que escolheram. Mas foda-se, a escolha é de vocês. E Daniel, concordo com você. Acho Muito que bem, o... se concorda comigo, tá indo pelo caminho certo. cara <risos> Acho que o Rolo <risos> tem que amadurecer musicalmente. Caramba, ele não gosta de nada. Ah é, Daniel, não sei se você já ouviu, mas dá, u... dá uma conferida na demo da música One in a Million, do Guns. Eu particularmente curti pra caralho Era só isso e até mais
1: Cara, o One in a Media do Guns é foda E todas as versões que eu conheço de, de One in a Media São fodas pra caralho Então, né, concordei uh, Quanto ao Romulo, cara quando eu, Logo que eu conheci, conheci este bibelô esta, esta pessoa brilhante E, e, e lustrosa do Parece ele, que eu tô pesuntado ele, ele já foi muito pior, cara Uma época é que ele não gostava de nada Agora ele tá ah, gostando não, de não. várias coisas Em Isso minha é.
0: defesa, de novo É fácil ser criticado Quando... quando... É fácil criticar quando não diz as músicas que não gosta, né? O cara que dá cara a tapa tá, tá tomando sempre, mas ok. Um... Aí, o, o, já seguindo aqui o Rock Days, como sempre, ele nunca consegue mandar um e-mail só porque ele tem Alzheimer. Ele mandou aqui... E aí, galera, que faz matar mais, já mandei um e-mail sobre o podcast blá blá blá. Esse aqui é só pra pedir um podcast sobre Alice in Chains. Que é só isso até mais. Vai, vai rolar... Em breve, ou é. né, então breve, mas enfim, é. vai rolar.
2: Breve eu não garanto, tá uh, Douglas, deu do Flávio aí. Do Flávio? Esse talvez seja o, o e-mail que mais emocionou aqui os podcasters do Crazy Metal Mind. Foi muito Ufa legal. os tambores, fim os tambores. branca 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 E aí, malucos do metal, eu sou brasileiro residente no Japão. E moro aqui há quase 20 anos. Amiga. Descobri por acaso o site de vocês e resolvi, resolvi ouvir um podcast de curiosidade. E achei massa pra caralho, que até gravei vários anteriores e escuto quando estou trampando pelo iPhone. Atualmente estou no podcast número 30 e estou indo em ordem decrescente. Queria uh. parabenizá-los pelo trabalho e continuem assim. Abraços. Primeiro, vamos no comentário aquele que a gente comentou.
0: primeiro eu tenho que comentar que eu estou emocionadíssimo por saber que a gente tem um ouvinte do outro
2: lado do mundo, cara. Daniel, do Japão, que loucura. Daniel, Daniel, agora tu passa a caixinha de lenço pro metal ali se caso lá. Não, ele Porra, tá secando meu... aqui na minha manga mesmo. Para meu sai fora o ranho.
0: Porra, meu, gente, dá... Pô, Daniel, dá manga aí. Eu tô eu tô,
2: eu tô de regata.
0: <risos> Uh, <risos> pô, cara, um ouvinte no Japão, eu, eu me emocionei, cara, me emocionei mesmo. E o segundo comentário é que pena que a gente vai perder o um ouvinte em breve, porque ele tá ouvindo os podcasts em ordem decrescente, então cada vez vai ficar pior, porque os primeiros tão complicados a qualidade de áudio. É bom tu parar por aí, cara.
1: É, cara, eu se fosse tu eu
0: fazia isso contigo mesmo. É, Flávio, é, vai por tua conta e risco. Mas não esquece que os, os novos que estão saindo estão
1: melhor, tá? lerei aqui, eu só queria dizer que o único problema dele morar no Japão é o podcast que ele não pode mostrar pra ninguém, porque ninguém vai entender pouco. <risos> que triste, né o Harry alerta aqui, nosso Murilo disfarçado é, pelo menos estudar no mesmo colégio eu acho, ele escreveu aqui o feedback do podcast 60, isso é muito, cara ele é muito Murilo, eu, eu, eu até vou parar de comentar isso, uh, Dizer ele aqui olá crazy hits haters <risos> aqui é novamente o Harry alerta de Brasília, não há muito que eu possa acrescentar sobre o cast anterior, as poucas músicas que eu odeio são brasileiras e todas elas ganharam esse status detestável devido à insistência de seus fãs em executá-las muito mal e porcamente em rodinhas de violão por aí eu arrisco... <risos> eu, ia
0: falar... eu arrisco dizer que ele é que ele está se referindo mas tudo bem
1: <risos> mas devo dizer que me deliciei com a leitura que vocês fizeram do meu e-mail não esperava tamanho de destaque em meu estilo de escrita ou as comparações com o nosso amigo Murilo. Pessoa, Olha, que afirma, pessoa que afirma não ter relações de qualquer natureza. Olha. Que, o que muito nos alivia, de certa forma. Né? <risos> Um detalhe do podcast que acredito ter passado despercebido por quase todos os ouvintes. A arte da capa desse cast foi feita por nosso paladino sombrio tingido Nanquim. <risos> e ficou, na minha opinião, melhor que as artes anteriores. Espero que ele possa continuar realizando essa tarefa no site. E o PS do amigo, receio estar me tornando mais prolixo e verborrágico a fim de sustentar os rótulos agregados a mim no último cast. <risos> curido nesse eu... momento... Pega toda a caixinha de lenços e, e, e chora, compulsivamente. Murilo criando discípulos aí, fazendo escola. Muito orgulho, cara.
0: Uh, quanto a... A arte da vitrine é óbvio que tá melhor, eu sempre fiz ela meio porca, eu sabia disso, é um ato falho meu, mas é que eu fazia correndo pra mandar o um podcast rápido pra vocês fazerem qualquer coisa. E o nosso querido Príncipe Negro se dispôs a fazer uma bonita, então a partir de agora vai ser sempre ele que vai fazer. Esse podcast, inclusive, já teve a capa bonitinha também, e é o nosso Tails, cada vez ganhando mais espaço no Crazy Metal Mind. É... Falando no diabo, chama o Sid aí porque tem um e-mail do nosso querido Tails.
1: E-mails do Tails Já me passem a caixa de lenços Eu <risos> estou muito emocionado <risos>
0: <risos> tá aqui, Tails
1: tá Mel... Melanoderme Melano. made in Congo <risos> Ass... Assunto, Assunto maldição, maldição. Hoje vim me pronunciar com um único intuito, a amaldiçoar os paparazzi que não me deixam viver. Depois de sair de, na capa da revista Entertainment Weekly, acompanhado da mais famosa subweb celebridade, ômulo <risos> Metal, não tive mais sossego.
0: Parênteses, faço um parênteses aqui para explicar, porque isso aqui é meio piada interna. A capa da, que ele está se referindo Tá aí no post embaixo, que é com o Will Smith e com a atriz Salma Hayek. O Daniel, no show da Paradise, disse que o Tails é igual o Will Smith. E meus amigos sempre ficam me zoando que eu sou a cara da Salma Hayek no filme Corcuna de Notre Dame e a Esmeralda. Pode, pode prosseguir, te, uh, Cid.
1: A gota d'água foi o e-mail descrevendo de a santa ceia que tive com Cid e chegados na última semana na companhia de meu pai Morgan Freeman eles não se viam desde quando meu pai fez o papel de Sid no filme Todo Poderoso e tal reencontro foi importunado pela presença dessas biz criaturas chamadas paparazzi paparazzi são como bênçãos só que ao contrário Levítico, 54, 12. Pensam, <risos> Cid. Te amo, papi. <risos>